0: 跟大家聊一聊我自己。我来自南京，读完博士，在三甲医院的心脏科干了七年。工作中，我深深感觉到临床科研难以找到平衡。阅读筛选文献需要耗费大量的精力，真的特别希望有人来替我做这些事儿。因此，我萌生了一个念头，办一个说给医生听的 podcast， 上下班路上三十分钟，只聊最棒的临床研究。许多好朋友问我。每天一期，工作量这么大，不是我团队吧？哈哈，我是一个人的团队。我老公是外行，除了养家，还得义务的帮我编辑音频。每天的节目介绍十二篇文章，从选题、选稿、搜索文献、翻译整理、录音校对到宣传发布，都是我一个人，至少要花六七个小时。以前当医生的时候，一周还能休息一天，现在可是全年无休了。家人问我。辞工作办节目又挣不到钱，你到底想干嘛？上周我妈还说想办的节目已经办了，差不多可以了，去找个工作吧。我曾经算过，当医生三十年，一辈子是能帮助很多人，但仍旧很有限。现在有了这个节目和六千位医生听众，我的人生的意义就扩大了六千倍。我觉得人生中能够专注的。没有功利心的，把一件事情做好就够了。我想把 Journal Club 搬成一个高质量的、没有广告的、没有隐形商业活动的、不以盈利为目的的节目，专注的把顶尖的临床研究递送给说汉语的医生们。我希望 Journal Club 可以成为这个浮躁社会中的一股清流。目前我最大的苦恼呢，是个人社交能力有限。导致江苏以外的听众特别少，增长出现了瓶颈。如果您认可我节目的品质，那么恳请您花几分钟时间，把它分享推荐给江苏以外的朋友。如果你从这个公开免费的节目中获益了，那么也恳请您像我一样，把知识无私的奉献出去，提高中国医生的眼界。宣传的成功与否，完全仰赖于您的努力。我负责把节目做好，你负责把节目推出去。在这里，我先提前说一句，谢谢你。今日头条：一 ，FDA 批准靶向骨硬化蛋白的单抗治疗骨质疏松。二 ，Diabetes Care， 二甲双胍或磺脲类药物治疗肾功能减退患者的乳酸酸中毒住院风险。三。美国妇产科学杂志：生殖和激素因素与认知障碍风险的关系。四 ，Gut， 粪便病毒组移植缓解二型糖尿病和肥胖。五 ，Cell Metabolism， 同时摄入甜味剂和碳水化合物会损伤中枢对于糖的敏感性。这里是 Journal Club， 前沿医学报道，内分泌代谢星期五。Endocrinology Friday， 我是主播沈宇医生，精彩即将开始，不要走开哦。今天的新药研发，我们来聊一聊罗莫单抗。骨硬化蛋白又称硬骨素，是由骨细胞分泌的一种糖蛋白，是骨形成发生蛋白 BMP 的抑制因子，对于骨的形成起到负性调节的作用。螺莫单抗是一种靶向骨硬化蛋白的单克隆抗体，可以与骨硬化蛋白结合，从而增加骨形成，减少骨吸收。2019年4月 ，FDA 已经批准罗莫单抗上市，适应症是绝经后女性伴有高骨折风险的骨质疏松症。想要了解更多关于骨质疏松的医学前沿。可以点击链接进入55期内分泌代谢星期五节目。关于罗莫单抗的三期临床研究的长期随访结果，发表在了2019年3月的《Journal of Bone Mineral Research》杂志上。之前报道的 FRAME 研究当中，招募了 7,000 多例全髋或股骨颈 T 评分在负 2.5 到负 3.5 之间的绝经后的妇女。被随机分配至每月接受罗莫单抗二百一十毫克皮下注射，或者是安慰剂，持续十二个月。此后，每组患者接受地诺单抗每半年六十毫克皮下注射，持续十二个月。二十四个月以后，罗莫单抗组的椎体骨折风险显著下降。这篇文章报告了三年的随访结果，与安慰剂组相比。接受罗莫单抗治疗12个月以及地诺单抗24个月的患者，新的椎体骨折的相对风险降低 66% 临床骨折的相对风险降低 27% 非椎体骨折的风险降低 21% 前12个月的随机双盲期出现的骨密度显著性差异，在地诺单抗维持期间持续存在。这项 FRAME 研究的三年随访结果认为，对于绝经后骨质疏松症的女性，二十四个月罗莫单抗持续增加患者骨密度。罗莫单抗和地诺单抗的顺序治疗可能是治疗骨质疏松症的一个有前途的方案。今天分享的第二篇文章发表在《Osteoporosis International》杂志。2019年十二月刊上，这是一项随机对照研究，讨论了第二个疗程的罗莫单抗治疗是否可以进一步的增加骨密度。对于骨折风险高的患者，刺激骨形成的治疗可以快速的增加骨密度。目前可用的药物是甲状旁腺激素受体激动剂特立帕肽，通常只能使用两年一个疗程。罗莫单抗在第二个疗程当中是否能够进一步的增加骨密度、降低骨折风险尚不清楚。该研究纳入低骨量绝经后妇女，接受罗莫单抗或安慰剂治疗24个月以后，然后安慰剂或地诺单抗12个月维持，接下来又接受了罗莫单抗治疗12个月，总共48个月的治疗。在2 4四到三十个月时停药的患者当中，第二个疗程的罗莫单抗治疗后，腰椎骨密度显著增加，增加幅度与初始治疗相似，分别为 12.4% 和 12% 全髋骨密度增加幅度也十分相似，分别为 6% 和 5.5% 2 4点五。24到三十个月使用地诺单抗的患者中，第二个疗程的罗莫单抗治疗增加了腰椎的骨密度 2.3%。并且维持了全髋关节的骨密度。第一组和第二组的罗莫单抗疗程安全性相似。这项随机对照研究认为，在停止治疗十二个月以后，二次使用罗莫单抗治疗可以再次导致快速大量的骨密度增加。蒂诺单抗治疗以后，罗莫单抗的骨密度增益小于初始治疗。今天的临床实践，我们来聊一聊糖尿病和慢性肾脏病。慢性肾脏病伴有胰岛素抵抗，使得部分患者的口服和静脉输注葡萄糖以后会出现高血糖，或者使二型糖尿病的患者血糖控制更差。但是，晚期的慢性肾脏病患者常常伴有胰岛素降解减少。可以使得部分二型糖尿病患者的胰岛素需求显著降低，甚至停止胰岛素治疗。血糖和胰岛素需求取决于组织敏感性和胰岛素代谢之间的净平衡。因此，对于晚期慢性肾脏病患者，或者是刚刚开始透析的患者，应当小心的进行个体化治疗。二型糖尿病伴有透析前慢性肾脏病的患者。糖化血红蛋白的目标：年轻没有共病者为 7% 到 7.5% 年老伴有共病者为 7.5% 到 8% 这类患者的口服降糖药首选格列吡嗪、格列美脲。当 eGFR 小于30毫升每分钟时，不应当使用二甲双胍。二型糖尿病并且进行血液透析的患者优选胰岛素。二型糖尿病进行腹膜透析的患者，胰岛素不推荐腹膜给药。今天要聊的第一篇文章发表在2020年5月的《Diabetes Care》杂志上，这是 EXTEND-45 研究的五年前瞻性分析，讨论慢性肾脏疾病与糖尿病发病率的相关性。这项研究旨在确定糖尿病患者。中重度肾功能不全发生率及相关因素，使用基于人群的 EXTEND-45 研究，对于2006到2014年的数据进行分析，纳入了9000多例糖尿病患者，中位随访 5.7 年，约有5分之1的患者出现了 eGFR 小于60毫升每分钟的事件。经过统计，肾功能不全的发生风险。在四十五到五十岁之间为每一百人年一点五例，五十五到六十四岁之间为每一百人年三点七例，六十五到七十四岁之间为每一百人年六点七例，七十五到八十四岁之间为每一百人年十五例，八十五岁以上为每一百人年二十六例。多变量模型当中，发病率与年龄独立相关。每增加5岁，风险比增加 1.23 倍；偏远地区风险比为 1.36 肥胖患者风险比 1.44 高血压患者风险比 1.52 冠心病患者风险比 1.13 癌症患者风险比 1.3 焦虑抑郁的患者风险比 1.14 在这项 EXTEND 45研究的5年前瞻性分析当中发现。糖尿病患者中 ，eGFR 降低至六十毫升每分钟的发生率很高。有以下特征的患者，肾功能不全的比例更高，包括年龄大、居住地区偏远以及共病较多。今天分享的第二篇文章发表在《Diabetes, Obesity and Metabolism》，二零二零年十一月刊上。这项 LEADER 研究旨在通过基线尿白蛋白肌酐比 （UACR） 和肾小球滤过率 （eGFR） 评估糖尿病患者的兴盛结局。这是一项跨国的双盲实验，将具有高心血管风险的 8,000 例糖尿病患者随机分配至利拉鲁肽或安慰剂加标准治疗，随访3 5五到五年。尿白蛋白肌酐比的增加和 eGFR 的降低与主要结局、心衰住院、复合肾脏结局和死亡等事件的高风险直接相关 ，P 值均小于 0.0001。在各个尿蛋白肌酐比和 eGFR 的亚组当中，利拉鲁肽与安慰剂相比，心肾事件和死亡风险普遍较低或者相似。这项 LEADER 研究认为。二型糖尿病患者当中，基线尿白蛋白肌酐比增加和 eGFR 下降、新肾事件和死亡的高风险显著相关。今天要聊的第三篇文章发表在《Diabetes Care》2020年7月刊上，这是一项美国退伍军人研究。讨论二甲双胍或磺脲类药物治疗肾功能减退患者的乳酸酸中毒住院风险。肾功能轻中度降低的患者发生乳酸性酸中毒的风险可以忽略不计，因此， 2016年 FDA 批准二甲双胍用于肾功能中度降低的患者，但临床使用仍有诸多顾虑。这项研究纳入了新开始使用二甲双胍或磺脲类药物的糖尿病患者，这些患者在肾功能下降之后仍然继续使用药物，目的是评价乳酸酸中毒的具体风险。这里的肾功能下降定义为肾小球滤过率下降至60毫升每分钟，或者是男性血清肌酐升高至123微摩尔每升。女性血清肌酐升高至133微摩尔每升。研究者对于大约两万五千名二甲双胍使用者和两万五千名黄尿类药物使用者进行了匹配分析。研究发现，在二甲双胍和黄尿类药物使用者当中，乳酸酸中毒的住院率分别为每 1,000 人年 4.2 例和 3.7 例，没有达到显著性差异。在 eGFR 小于45毫升每分钟的患者亚组当中，两类人群之间发生率小幅差异，分别为每1000人年 12.9 和每1000人年 8.6 立，但是也未达到显著性差异。这项退伍军人研究认为，肾功能轻中度降低的患者服用二甲双胍是安全的，但是根据指南。eGFR 小于三十毫升每分钟的患者仍然是禁用二甲双胍的。今天要讨论的最后一篇文章发表在《Diabetes Care 2020》二零二零年十一月刊上。这是一项基于人群的平行队列研究，讨论血糖控制与二型糖尿病及慢性肾病患者急性肾损伤的风险。糖尿病和 CKD 患者急性肾损,损伤易感性增加，但是机制尚不清楚。在两组基于人群的平行队列研究当中，美国和瑞典的成人二型糖尿病患者和 CKD 三到五期的患者接受常规护理。研究人员评价了糖化血红蛋白的变化与急性肾损,损伤事件之间的关系。这里的急性肾损伤事件是指48小时之内肌酐升高大于 26.5 微摩尔每升，或者是7天之内肌酐超过原来的 1.5 倍。在这两个队列当中，有一半是女性，平均年龄7 2二到七十岁 ，eGFR 平均为5 1一到五十毫升每分钟。在3 1一到二点年的随访当中。美国和瑞典组分别记录到了 7,000 例和 2,000 多例急性肾损伤事件。两组中，糖化血红蛋白和急性肾损伤之间的调整相关性是相似的。与基线状态下糖化血红蛋白6到六点之间的患者相比，糖化血红蛋白大于9的患者发生急性肾损伤的风险比为 1.29 和 1.33。这项基于人群的平行队列研究认为，在患有二型糖尿病和 CKD 的患者中，较高的糖化血红蛋白与急性肾损伤,伤相关，提示改善血糖控制可以显著的降低急性肾损伤的风险。今天临床实践的第二部分，我们来聊一聊绝经泌尿生殖器综合症。也就是常说的更年期综合症。正常女性平均绝经年龄为51岁，雌激素水平较低，可能诱发血管舒缩功能障碍，也就是潮热；外阴阴道萎缩、阴道干涩、性交痛，也就是绝经泌尿生殖道综合症。由于卵巢内卵泡耗竭，卵巢雌二醇的生成和分泌下降。并且在绝经后完全停止，但仍然会持续分泌睾酮，因此雌激素缺乏的长期影响包括骨质疏松、骨关节炎、心血管疾病和痴呆。在2020年8月的美国妇产科学杂志上，这篇文章的目的是研究血管舒缩症状和心血管疾病风险之间的关系。来自澳大利亚的研究者。对于六项前瞻性研究的两万三千名妇女的个体数据进行了汇总，潮热的频率和心血管疾病发生之间没有关系，但是夜间盗汗频发的妇女心血管疾病风险较高，风险比为1 2 2二到一点二有严重血管舒缩功能障碍，比如严重潮热、严重夜间盗汗和其他症状的女性。心血管疾病的风险显著升高，风险比达到1 8 3三到二点一与没有血管舒缩障碍的女性相比，早发型或晚发型女性心血管疾病风险均增加，风险比为 1.38 和 1.69 这项前瞻性研究的汇总分析认为，出现血管舒缩症状与心血管风险增加相关，尤其是症状严重者。在《Lancet Diabetes and Endocrinology》杂志上发表了另外一篇队列研究，讨论绝经前妇女的雄激素与性功能之间的关系。虽然临床医生经常给性功能障碍的绝经前女性检测雄激素水平，如果有一些女性的睾酮或者是脱氢表雄酮浓度降低，则给予激素治疗，但是。雄激素和性功能之间的确切联系并不清楚。该研究招募了来自澳大利亚东部的五百多例参与者的数据，发现性欲与脱氢表雄酮呈正相关，但是与雄雌二酮性激素结合球蛋白呈负相关。但这个结果只能解释不到百分之四的多样性。睾酮和雄烯二酮。与性高潮显著相关，但这个模型只能解释不到 1% 的多样性。相对而言，较大的关联性出现在雄烯二酮和脱氢表雄酮与快感之间的关系，睾丸激素和自我形象之间的关系。这些模型大约可以解释 10% 的多样性。这项队列研究认为。绝经前妇女的雄激素和性功能之间的关系很小，测量雄激素在这种情况下不能用于诊断。在2019年12月份的《m a n o p a u s e 杂志上发表了一项前瞻性的队列研究，约有 32% 的阿尔兹海默病患者为女性，这表明。这种疾病的发生可能受到性别相关因素影响。研究者应用了美国犹他州某郡的一项前瞻性队列研究的数据。该研究中纳入了 2,000 例女性，平均年龄75岁， 9 9为白人，平均受教育年限为13年。目的是评价终生雌激素暴露量与晚年认知之间的关系。这里的雌激素暴露量包括内源性，也就是排卵年数和外源性，更年期接受雌激素的年数。12年的随访期间发现，内源性雌激素暴露时间较长和更年期雌激素使用时间较长，均可以避免认知功能下降。较晚启动雌激素替代治疗相比。绝经开始以后五年之内启动雌激素治疗，与晚年较好的认知功能相关。这项前瞻性队列研究认为，绝经期开始以后立即接受雌激素治疗，并且长期持续接受雌激素治疗，对于认知功能有益。今天分享的最后一篇文章，发表在二零二零年九月的。美国妇产科学杂志上，这是一项关于新加坡华裔妇女当中生殖与激素因素与认知障碍风险之间的关系。流行病学研究表明，绝经期雌激素下降可能在痴呆的发病机制当中起到了作用，并且增加了女性认知功能障碍的风险。但是亚洲人当中证据有限。这项研究招募了新加坡华裔， 4 5五到七十岁之间 2,000 名自然绝经的女性，在她们6 1一到九十岁时进行认知功能评价，随访20多年。月经持续时间小于35年、生育次数大于5次的妇女，认知障碍发生风险显著增加，风险比为 1.28 和 1.27。每生育一个孩子，风险增加 5% 短期使用口服避孕药的女性，认知障碍的几率降低了 26% 而使用超过5年的女性则没有统计学差异。使用激素替代疗法的女性，认知障碍的风险下降了约 39% 这一项新加坡中国人的健康研究认为，较短的生育年龄。和较多的胎次与晚年认知障碍风险较大有关，而使用口服避孕药和雌激素替代疗法，则可以降低认知功能障碍发生的风险。在老龄社会当中，了解这些因素是如何影响妇女晚年的认知功能是十分必要的。今天的交叉学科板块。我们来讨论一篇消化科和内分泌科交叉的文章。这篇文章发表在《Gut》2020年12月刊上。肥胖和二型糖尿病的发生与肠道菌群改变有关。肠道病毒菌落以噬菌体为主。噬菌体是一种以宿主特异性方式攻击细菌的病毒，有可能可以改变肠道菌群的分布。这项研究的目的是证明瘦型供体来源的粪便病毒组移植可以将肥胖小鼠的表型转变为更为接近受供体的表型。这项研究将小鼠分为五组：对照组、高脂饮食组、高脂饮食加氨苄西林组、高脂饮食加氨苄西林粪便病毒移植组。以及高脂饮食加粪便病毒移植，在研究的6到七周，高脂饮食加粪便病毒移植和高脂饮食加氨苄西林粪便病毒移植组的小鼠，灌胃时给予粪便病毒移植。粪便病毒移植在研究第6和第7周时，通过小鼠灌胃给药。氨苄西林是在第一次粪便病毒移植治疗前24小时内给药。第一次粪便病毒移植六周以后，高脂饮食加病毒移植组小鼠体重增加显著低于高脂饮食组。此外，高脂饮食组的小鼠均有糖耐量受损，但是高脂饮食加粪便病毒移植组的小鼠的糖耐量与对照组是相当的。这些观察结果与肥胖和二型糖尿病发育相关的基因组成、血浆代谢物和表达水平的显著变化是一致的。这项基础研究认为，与瘦型的小鼠相比，将瘦型小鼠的盲肠病毒组移植到肥胖型小鼠，可以减少体重增加，并且纠正血糖参数的变化。这一效应。是通过肠道菌群的改变介导的。今天的前沿医学，我们来聊一篇非常有意思的文章，讨论的是甜味剂和碳水化合物是否会损伤中枢对糖的敏感性。这篇文章发表在《Cell Metabolism》2020年3月刊上。过度摄入含糖饮料会导致肥胖和相关疾病的流行。但是，含有甜味剂的无糖饮料是否就是一种对健康有益无害的选择呢？这项基础研究发现，饮用含有甜味剂三氯蔗糖的饮料的同时摄入碳水化合物，在十天内降低了健康参与者体内的胰岛素敏感性。功能学磁共振显示，这种现象与中脑扣带回对于甜味的反应下降有关。但与酸味、咸味或者鲜味没有关系，味觉感知没有改变。单独摄入碳水化合物也没有类似的影响。因此，这项基础研究认为，短期同时服用甜味剂和碳水化合物会损害人体对于糖的神经和代谢敏感性。但是，只服用甜味剂不服用碳水化合物的时候，不会出现这种情况。小玉点评：下次吃薯条的时候就不要喝无糖可乐啦，因为这有可能损伤中枢对于糖的敏感性哦。今天就聊到这里，如果真心喜欢我的节目，现在就去转发分享吧。下周精彩继续，周一是免疫科专题，不见不散。